0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 20 Ekim salı ve bugün de dünya basınında öne çıkan haber ve yorumları aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Dün bültenimize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pazar günü yapılan seçim sonuçlarının dünya basınına yansımalarıyla başlamıştık. Bugün rutinimize dönelim ve bir kez daha Amerikan basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atarak başlayalım. ABD'de virüsüyle mücadele ekibinde yer alan Doktor Anthony Fauci ve Başkan Trump pandemiyle nasıl mücadele edileceği konusunda görüş ayrılığı yaşamaya devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde Doktor Fauci sözlerinin çarpıtılarak Trump kampanyası kapsamında kullanılmasını açıkça eleştirmiş ve katıldığı bir programda da Trump'a koronavirüsünün bulaşmasına şaşırmadığını söylemişti. Buna karşılık Donald Trump da dün kampanya çalışanlarıyla düzenlenen bir telekonferansta Doktor Anthony Fauci için felaket tanımlaması yaptı. Aynı tartışmayı gündemine taşıyan New York Times'a göre vaka sayıları artarken Trump'ın değişmeyen bu tarz söylem ve tavırları artan vaka sayılarına rağmen virüsü yine umursamadığını gösteriyor ve yine gazetede aktarılan bir habere göre de Trump ekibinin en iyi bilim danışmanlarından biri olarak sunulan Dr. Scott Ellis'ın attığı bir tweet birçok uzman tarafından çürütüldü ve ardından Twitter tarafından silindi. Washington Post ise Trump'ın Fauci'ye saldırmasının anlamsız olduğu değerlendirmesinde bulunurken başkanın vaka sayılarının yükselişini önlemek için hiçbir önlem almamaya devam ettiğini belirtmiş. Ancak şimdiye kadar e, ülke genelinde 219 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona pandemisi 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde öne çıkan unsurların başında yer alıyor. Voice of America'nın e, bu konuda aktardığı bir habere göz atalım. Birçok seçmen için virüsü salgını ...seçimlerin gündemini değiştirdi. Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyası bu yıla düşük oranda işsizlik ve güçlü bir ekonomiyle giriş yapmıştı. Virginia Üniversitesi politika merkezinden Kylie Kondik'e göre başkan seçim kampanyasına pozitif ekonomik verilere, refaha ve işsizlik oranına odaklanmayı planlıyordu. Ancak koronavirüsü bunu tamamen değiştirdi. İşsizlik büyük buhran sırasındaki seviyesine yükseldi. Ekonomi hızla küçüldü. Vaka ve ölüm sayılarındaki önlenemez artış nedeniyle Trump'ın koronavirüs salgınına müdahale biçimi eleştirilere hedef oldu. Yalnız yine de Pew Araştırma Merkezi'nin Ağustos ortasında yaptığı bir ankete göre her 10 kayıtlı seçmenden 8'i ekonominin 2020 seçimlerinde kime oy verecekleri konusunda çok önemli olacağını söylüyorlar. 12 günden maddesinin sıralandığı ankette birinci önceliği ekonomi alıyor. Ankete göre seçmenlerin %68'i ise sağlık sigortasının oylarının kime gideceği kararında etkisinin büyük olacağını söylüyorlar. Koronavirüsünün kararlarında çok etkili olacağını söyleyenlerin oranı ise %62. Seçimlere değinmişken şu haberi de aktaralım. ABD'de koronavirüsü nedeniyle seçim gününde sandıklarda beklemek istemeyen çok sayıda seçmen erken oy kullanıyor. Florida Üniversitesi ABD seçim projesine göre ülke genelinde birçok eyalette oyunu erken kullananların sayısı şimdiye kadar 30 milyonu da aşmış durumda. Bütün bu haberlerin dışında gözler kulaklar 3 Kasım seçimlerinden önce son kez yapılacak olan adayların canlı yayın tartışmasına çevrilmiş durumda. Tartışma programı Perşembe günü yani 22 Ekim'de yapılacak. Ancak bir önceki tartışmada olduğu gibi başkan adayları birbirinin sözünü kesemesin diye konuşmayan tarafın mikrofonunun kapatılmasına karar verildi. Tartışma komisyonunun aldığı bu karara Trump'ın kampanya ekibinin sert bir şekilde karşı çıktığını belirten Washington Post gazetesi önceki tartışma programında Trump'ın Biden'ın lafını sık sık kestiğini hatırlatıyor. Dün bültenimizde de değinmiştik belki tekrar etmekte fayda var. Amerikan basınında son zamanlarda sık sık karşımıza bir karşılaştırma çıkıyor ve seçimlere az bir süre kalmışken 2016 yılındaki seçimlerde Trump'a karşı kaybeden Hillary Clinton sık sık Biden ile kıyaslanıyor. Washington Post'un bu konuda aktardığı bir değerlendirmeye göre Biden'ın seçim süreci rahatsız edici bir dejavu duygusu uyandırıyor. Demokrat seçmenler, parti yetkilileri ve kampanya yardımcıları iyimserlikle korku arasında sıkışıp kaldılar. Bütün bunlarda Hillary Clinton'ın zafer beklentilerinin boşa çıktığını görmenin etkisi var. Amerikan basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. İngiliz basınında gazetelerde aktarılan haberlere geçmeden önce şu bilgiyi de hatırlatmış olalım. İngiltere'de geçtiğimiz haftadan bu yana salgının hızına ve vaka sayılarına göre sınıflandırdığı yeni bir önlem paketi uygulanıyor. Ülkede bu kez ayrıca devre kesici olarak nitelendirilen günlük hayatın geçici bir süre olmak üzere ki bu da en az iki hafta olması planlanıyor askıya alınması Fikri tartışılıyor. Başbakan Boris Johnson üzerinde de bu yönde baskılar artarken bir kesimde ekonominin öncelenmesi gerektiğini savunarak alınan önlemlere karşı çıkıyorlar. Ve geçtiğimiz hafta BBC'den aktardığımız bir haberde Galler yönetiminde bu devre kesici denilen önlemleri ciddi bir şekilde değerlendirdiğini aktarmıştık. Ve Guardian gazetesinin aktardığına göre beklenen oldu. Galler'de cuma gününden itibaren kısa bir devre kesici işlevi görmesi planlanan kapanma kararı Guardian'ın manşetine taşınmış. Gazete vaka sayılarını düşürmek amacıyla ülkenin tek bir bölümünde alınan yerel önlemlerin ve geçici kısıtlamaların işe yaramayacağını savunuyor. Büyük Manchester bölgesinde vaka sayılarının hızla arttığı bölgelerden biri ancak bakanlar ve yerel liderler maliyetli olan geniş çaplı önlemlere alternatifler sunuyorlar. Daily Telegraph'ın da manşetine taşıdığı bu alternatif önlemler kapsamında yaşlıların ve özellikle de hastalıklara bağışıklığı olmayan veya sağlık sorunu yaşayan insanların korunması öngörülüyor. Öbür taraftan yerel liderler ve hükümet arasında koronavirüs kısıtlamaları konusunda anlaşmazlıklar da sürüyor. Financial Times bugün bir kez daha Avrupa ülkelerinin karşı karşıya olduğu ekonomik zorlu manşetine taşımış. Gazete dün de Avrupa'nın çift dipli bir resesyon ile karşı karşıya olduğunu yazmıştı ve bugün aktarılan habere göre de Avrupa ülkeleri salgını kontrol altına alabilmek için aldığı önlemlerin sonucunda trilyon euroluk maliyetlerle karşılaşıyorlar. Independent gazetesinden David Cockburn ise bugünkü yazısında İngiliz hükümetinin izlediği stratejiyi ele almış. Birleşik Krallık'ın bu kadar göz alıcı zikzaklar çizen ve hatalar yapan Boris Johnson'ın ve ekibiyle koronavirüsün yayılmasını kontrol altına alma şansı Zaten yoktu. Hükümet başarısız olurken sormamız gereken soru şu. Yetersizlik ne zaman suça dönüşür? Yine Independent gazetesinden Hall Brands ise bugünkü yazısını Dağlık Karabağ'da süren çatışmalara ayırmış. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışma gittikçe bozulan küresel ortamdaki Fay hatlarını ortaya çıkarıyor. Azerbaycan sadece Türkiye'nin bir kuklası değil ancak çatışmada Ankara'nın açık desteğini aldı. Doğrusu Türkiye'nin uzun süreli düşmanına karşı çatışmaların yeniden başlaması bu savaşın Türkiye'nin kendi jeopolitik bölgesini etkilemek için sürdürdüğü daha büyük bir iktidar oyununun parçası olduğuna işaret ediyor. Bu çaba son yıllarda Suriye ve Libya'daki müdahalelerde. de. Içeriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu çabada kesinlikle Washington'ın isteğiyle hareket etmiyor. Bu çatışmayı ciddiye almamızı gerektiren ikinci bir nedense küçük savaşların tarihsel olarak büyük savaşların provası olarak hizmet etmesidir. Çünkü yeni çıkan konseptler ve kabiliyetler için önemli bir test alanı sunarlar. İspanya İç Savaşı faşist güçlerin sivillere yönelik terör bombardımanı denemelerine Olanak sağlamıştı. Almanya'ya zırhlı savaş hakkında önemli dersler verdi. Aynı şekilde Kafkasya'daki savaş bir sonraki büyük güç çatışmasının nasıl sonuçlanacağına dair ipuçları veren son dönemdeki bir dizi savaştan yalnızca bir tanesi. BBC'nin Dağlık Karabağ'daki çatışmaların ışığında Rus basınından aktardığı bir habere de göz atalım. Rus basınına göre Türkiye Moskova'nın siyasi nüfuz alanında görülmemiş bir atılımda bulunuyor. Rus basınında Türkiye'nin eski Sovyet Sosyalist Cum Cumhuriyetler Birliği topraklarında Rusya'nın etkisine karşı meydan okuma girişimlerine dikkat çekiliyor. Örneğin Moskovski Komsomolets gazetesi şu ifadelere yer vermiş. Gerçek dostlar var, sahte dostlar var, bir de Türkiye Cumhurbaşkanı'nın örneğinde görüldüğü türden dostlar var. Erdoğan, Ankara'nın Kırım'ı Rusya'nın parçası olarak tanımayı reddettiğini ilan etti. Bu yeni bir şey değil. Yeni olan Erdoğan'ın Kırım ile ilgili ifadelerinin Moskova'nın daima sadece kendi alanı olarak gördüğü siyasi alana Türkiye'nin görülmemiş bir atılımda bulunduğu anda geliyor olması. Bu da Ankara'nın saldırgan açıklamalarını daha da kaygı verici kılıyor. Erdoğan Kırım'ı Rus olarak görmüyor ama aynı zamanda Ukrayna'ya ait olarak da görmüyor. Erdoğan'a göre Rusya 1783'te Kırım'ı haksız bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu'ndan aldı ve bu toprakların imparatorluğun devamı olan modern Türkiye'ye geri verilmesi gerekiyor. İzvestiya gazetesi ise Türkiye'den bir siyaset uzmanının şu görüşlerine yer vermiş, Karabağ çatışmasının sonucu Türkiye'nin jeopolitik etkisini sağlamlaştırıp sağlamlaştırmayacağını ve Rusya'nın bölgedeki rakibi haline gelip gelmeyeceğini belirleyecek. Karabağ'da süren çatışmaları gündemine taşıyan Alman Deutsche Welle'ye göre de Rus-Türk ilişkileri bölgesel rekabet, askeri ihtilaflar ve çakışan stratejik menfaatlerle sınanıyor. Deutsche Welle'nin sorularını yanıtlayan uzmanlar bölgesel ihtilaflara rağmen hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın kendi çıkarlarını gözeten ekonomi odaklı bir ortaklık ilişkisi inşa ettikleri görüşünü savunuyorlar. Alman basınına değinmişken yine Alman basınında öne çıkan önemli bir gündem maddesine göz atalım. Alman basınının en önemli gündemlerinden biri ülkede rekor seviyeye ulaşan vaka sayıları ve hastanelerin zorlanan kapasiteleri. Köşe yazarları salgına karşı alınacak önlemleri tartışırken bir yandan da hükümetin stratejisini ve ikinci bir karantina sürecinin gerekli olup olmadığını tartışıyorlar. Bugün Die Welt'te aktarılan bir yorumda şu ifadeler kullanılmış duyguları belli etmek genellikle zayıflık olarak yorumlanır. Angela Merkel'in siyasi kariyeri boyunca duygularını geride bırakmasının nedeni işte tam da buydu. Peki şimdi ne değişti? Korona kriziyle beraber Merkel neredeyse teslim olmuş gibi gözüküyor. Yine Die Welt'ten Boris Palmer ise dün bu konuya ele almıştı. Belki tekrar etmekte fayda var. Şöyle yazmıştı. İkinci bir kapanma bizi kurtarmaz, kurtaramaz. Hükümetin strateji değiştirmesi için şu an doğru zaman insanlar için asıl zarar verici kararın ne olacağına dikkatle karar vermek gerekiyor. Gerçek riskin ne olduğu belirli öncelikler doğrultusunda belirlenmeli. Fransa gündemiyle devam edelim. Fransa'da derste Hz. Muhammed karikatürünü gösterdikten sonra hedef haline getirilen ve iki gün önce sokakta başı kesilerek öldürülen öğretmenin yası Fransa'da sürüyor. Fransa'nın eğitimcileri ifade özgürlüğü savunmaya ve öğretmeye devam edeceğiz diyorlar. Fransız Le Monde'un yorum köşesinde bu konuya ilişkin şu ifadeler yer alıyor. Okul hayatında yaşanan çatışmalar Çarpıtılmış araçlarla güçlendirilmiş haldeyken yaşanan gerilim ve sorunların yalnızca kurumların duvarları arasında çözülebileceğine inanmayı bırakmamız gerekiyor. Fransa'da kimsenin bir daha ifade özgürlüğü nedeniyle ölmeyeceğini garanti altına almak için ulus ve her bir vatandaş öğretmenlerle bütünleşmeli, zayıflatmak yerine onları desteklemeli, eleştirmek yerine onları savunmalıdır. Fransız liberasyon ise seküler eğitim sistemini savunma çağrısı yaptığı haberde okulların teröristler için bir nefret objesi olduğunu yazmış ve İsveç basınından Expressen gazetesinde ise şu ifadeler yer alıyor. Can korkusunun İslam'ı eleştirmeyi engellediği tek ülke Fransa değil ancak ifade özgürlüğünün bedeli çok ağır. Bugün ifade özgürlüğüne kast edenlerle ve barbarlıkla mücadele edebilmek için bu değerleri her zamankinden daha fazla korumalıyız. Yunan basınında geniş yer bulan ve Ekati Merini gazetesinin de gündemine taşıdığı bir habere göz atalım. Yunanistan hükümeti göçmenlerin kitlesel bir şekilde sınırı geçmeye çalışabilecekleri endişesiyle Türkiye ile Kuzeydoğu sınırındaki duvarı genişletme planlarını tamamladıklarını Açıkladı. Yunan hükümetinin sözcüsü Stelios Petsas dün yaptığı açıklamada 10 kilometre uzunluğundaki duvara 26 kilometrelik bir kısmın daha ekleneceğini belirtti. 24 milyon dolarlık projenin Nisan ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Reuters dün önemli bir iddia ortaya atmıştı. Reuters'ın bölgedeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre Türkiye geçen yıl Suriye ordusunun kuşatması altında kalan İdlib bölgesindeki Morek kasabasında bulunan 9. gözlem noktasında konuştu askerlerini geri çekmeye başladı. Haberde Türkiye'nin başka noktalarda birliklerini güçlendirmeyi planladığına da yer veriliyor. Moskova Times'ın gündeminde Rusya genelinde artan Covid-19 vakaları var. Diğer birçok ülkede olduğu gibi Rusya'da günlük vaka sayılarında yeni bir Rekor kırdı. Buna göre ülkede son 24 saatte 16 yakın vaka tespit edildi. Ülkenin Covid görev gücü ise tespit edilen vakaların dörtte birinden fazlasının asemptomatik olduğunu söylüyor. Bu arada hükümet ve yerel liderlerde alınacak önlemleri ve karantina seçeneklerini değerlendirirken Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ikinci bir karantinanın ve iş yerlerinin kapatılmasının kesinlikle kabul edilemez ve imkansız olduğunu söyleyerek bu seçenekleri reddettiğini açıkladı. Ve son olarak Çin basınından Global Times'da öne çıkan bir haberi sizlere aktaralım. Global Times dünya basınında da aslında geniş yer bulduğunu söyleyebileceğimiz bir haberi gündemine taşımış. Çin ekonomisine ilişkin aktarılan bu habere göre ülkede ihracat artarken yerel yönetimler borçla beslenen inşaat projelerine ...girişmiş durumda hatta tüketici harcamaları bile toparlanmaya başladı. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi üçüncü çeyrekte yani Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında geçen yılın aynı dönemine göre %4.9 oranında büyüdü. Bu son gelişmeler koronavirüs ciddi bir şekilde kontrol altına alındığında ekonomik hayatta hızlı bir toparlanmanın mümkün olabileceğini gösterdi. Çin baskı altında boyun eğmeyen ve verdiği sözleri yerine getirebilen bir ülke. Ekonomik olarak büyük bir güç olan Çin'in ekonomik büyümesi küresel ekonomiye de fayda sağlayacaktır. Bu gelişmenin uluslararası toplumun Çin algısı üzerinde kesinlikle olumlu bir etkisi olacağına inanıyoruz. Çin'in Covid-19 savaşındaki rolünü lekeleyen yalanlar da dahil olmak üzere tüm yalanlar gerçekler karşısında savunmasızdır. Global Times'a göre, sevgili Özgür Radyo dinleyicileri Global Times'tan aktardığımız bu yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle Özgür Radyodan ayrılmayın. Hoşçakalın.